0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette Lévy-Villa.
1: Bonjour, bonjour. Écoutez, je suis désolée, c'est la voix que j'ai aujourd'hui, donc on va essayer quand même de faire cette émission avec Michael Fessel qui va devoir parler plus que moi. Je n'ai pas été manifestée, je n'ai pas parti, perdu ma voix en hurlant des slogans, mais je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui... Pour décryptage, euh, Michael fessel professeur, philosophe, professeur à l'école polytechnique, pour son dernier livre qui s'appelle Récidive, consacré à l'année 1938, que je vais montrer pour ceux qui regardent en vidéo le podcast, paru au PUF, Récidive, 1938. Les livres précédents de, de Michael sont Le Temps de la Consolation, en particulier publié au Seuil. L'avenir de la liberté de Rousseau et Hegel, publié déjà au PUF. Bonjour Michael. Bonjour. Alors, vous êtes euh, totalement dans l'actu en ce moment. <coughs> et je vais essayer de retrouver ma voix. Hélas, je dois dire que la lecture de votre livre sur 1938, l'année 1938, est totalement passionnante, parce qu'en plus c'est écrit de façon très personnelle, vous avez plongé vous-même dans les journaux de l'époque, et c'est totalement déprimant. C'est une année 1938 euh, désastreuse, euh, atroce. On va revenir là-dessus. Et on sait comment ça finit. Ça finit par euh, la capitulation, euh, l'occupation, la collaboration, presque la victoire du nazisme. Donc 1938 est une année euh, très décourageante et vous avez euh, trouvé des échos ou des inquiétudes qui nous parle aujourd'hui, depuis euh, 1938 jusqu'à 2018, on peut faire un bond, euh, il y a des symptômes qui ressurgissent, qui nous inquiètent. Alors, ça n'est pas la même chose, il ne s'agit pas de faire un copier-coller, mais euh, c'est quand même très inquiétant. Donc, euh, je voulais quand même démarrer par l'actualité, parce qu'il se trouve que je viens de lire une tribune que vous avez écrite à propos de Notre-Dame, de... les terribles incendies de la cathédrale. Vous l'avez écrite en français, cette tribune J'ai lu en anglais, moi.
0: Je, elle a été écrite en français et ensuite traduite pour le, le New York Times, mais par le, le par, New York Times.
1: D'accord, et c'était publié où en France
0: Ah non, non. Elle, elle, est née, elle est exclusive pour le New York Times, ah, mais York euh, Times. je ne l'ai pas écrite directement en anglais. Nous ne l'avons pas, puisqu'on a écrit ça... À des...
1: Alors, euh, le titre en anglais, alors, euh, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en français, c'est en anglais « What France has money for
0: ?» Oui, ça c'est le titre de la rédaction, comme souvent d'ailleurs dans ce genre de, de, de Avec journaux. Avec
1: un « Une cathédrale brûlée ». Donc la France a de l'argent pour une cathédrale brûlée, mais pas pour des gens frustrés. Est-ce que c'est ça que vous voulez alors,
0: dire Alors, c'est ça qu'on voulait dire. Le titre initial que nous avons fait, c'était « D'un incendie à l'autre ». Euh, c'est-à-dire ah, oui. euh, que comme il s'agissait c'était une commande de la, de, du New York Times de réagir à Notre-Dame euh, ou à l'événement Notre-Dame et, et donc pas simplement ça, ni, ni, ni moi-même comme philosophe ni Étienne Olyon comme sociologue n'avons évidemment de, 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 de regard spécifique sur la, la forme de l'incendie c'était plutôt expliquer l'émotion qu'a créé cet événement et ensuite très vite car c'est venu au bout de 24 heures peut-être 48 la forme de, de polémique qui a pris euh, par rapport aux dons euh, et à la question de la fiscalité, et donc comme il s'agissait d'expliquer ça à un public américain qui, euh, ou new-yorkais, qui est certainement d'abord marqué par euh, ce que Notre-Dame peut évoquer, à la fois Victor Hugo, la beauté de la cathédrale elle-même, on s'est dit qu'il était peut-être utile de rappeler que la France dans la situation présente où nous sommes, n'était pas seulement marqué par cet incendie euh, euh, dramatique, mais qu'il intervenait, que cet événement intervenait dans un incendie métaphorique, si je puis dire, pas toujours d'ailleurs, parfois euh, réel. Un
1: incendie social. Hein, un incendie ouais.
0: social déclaré depuis le mois de novembre. Et que donc, par conséquent, il y avait euh, de la part, disons, de la, euh, de, de la population, je dirais à la fois quelque chose de l'ordre de la euh, stupéfaction au moment de, de, de cet de cette incendie de Notre-Dame, et puis très vite euh, le symbole, euh, c'est fait un petit peu le symbole, disons, de l'unité nationale. Mais le symbole
1: était là en plus, parce que c'était en direct, en même temps, en même temps, en même temps, en même temps que <rire> Emmanuel Macron devait annoncer voilà. des mesures pour éteindre l'incendie social, en même temps, euh, la cathédrale brûlait en vrai.
0: Oui, ce qui était symbolique de ce que, finalement, la, la, le, le passé, en un sens, rappelait ici euh, le présent à l'ordre, parce que euh, dans un pays qui est traversé, c'est le cas de la France... Euh, par des inquiétudes euh, quant à son avenir, et plus que des inquiétudes, parfois même du désespoir, et eh bien souvent on se dit qu'il reste, et c'est d'ailleurs euh, le, c'est d'ailleurs vrai pour part, euh, euh, il reste le passé sur quoi on peut toujours tenir. Et la France euh, a eu un passé euh, euh, sombre par certains aspects, mais tout de même, et Notre-Dame en est un, un exemple assez glorieux, ce que j'ai trouvé assez révélateur, c'est que le passé là, ici, même lui, devient fragile euh, puisque nous avons pendant euh, quelques heures, en tout cas, craint pour son effondrement. Mais on, on a aussi écrit ce texte pour, pour indiquer que peut-être que la, 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 la catastrophe qu'il faut craindre le plus aujourd'hui ne réside pas dans euh, euh, la destruction même d'un monument aussi, aussi euh, beau. D'ailleurs, de fait, il va être lui reconstruit et que la mesure, ou plutôt le L'empressement avec lequel on a annoncé des mesures de rénovation de la cathédrale euh, était tout de même un petit peu euh, décalé par rapport à la, à la difficulté que le gouvernement a de trouver une sortie par le haut, je dirais, à la crise sociale qui traverse la France.
1: Mais Oui, vous, vous, dites, vous citez Georges Duby qui dit que pour qu'il y ait événement, justement il faut que ça déclenche quelque chose qui ne serait pas dit euh, S'il n'avait pas eu cet événement, c'est ce qui caractérisait l'événement historique. Et on voit très bien avec Notre-Dame, à surgir ce roman national qu'on qu avait un peu oublié quand on passe devant Notre-Dame.
0: Bah, Georges Duby, on l'a cité précisément parce que c'est le grand historien de, oh de, du Moyen-Âge et des cathédrales. Euh, et Georges Duby a une analyse euh, très précise de ce que c'est qu'un événement. On pense souvent loyer le Moyen-Âge comme étant une longue période dans laquelle il ne se passe quasiment rien. De mille ans, c'est faux. Il a montré que c'était faux. Et un événement, c'est quoi eh Ce n'est pas seulement un fait, c'est encore moins un fait divers, c'est euh, un, une rupture dans l'ordre des choses qui fait que précisément on est obligé de repenser euh, ou de penser à nouveau frais ce qui nous arrive. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est si difficile... Euh, parfois de repérer l'événement, surtout dans des sociétés de l'information où, où on ne cesse de nous abreuver de, de commentaires, d'éditorialisation euh, sur ce qui se passe. Un événement, ça vaut, et là nous pensions surtout à l'événement euh, social, un événement, cela vaut euh, euh, précisément comme une indication à ne plus euh, penser dans les catégories euh, du passé. Autrement dit, euh, en l'occurrence, il y a une telle euh, révolte de la part d'une partie des Français en termes, disons, euh, sociaux, même si elle prend des figures violentes, euh, eh bien, peut-être qu'il faut rompre aussi, en tout cas, c'est ce que nous avons essayé de développer, rompre avec la manière gestionnaire de faire de la politique, essayer de trouver non seulement un roman national, vous l'avez dit, mais peut-être tout de même aussi un retour pas seulement à l'ordre, mais à la, à la justice.
1: Oui, justement, vous rappelez dans euh, Michael Fesel, dans dans votre tribune du New York Times, que Macron, Emmanuel Macron, annonce qu'on va reconstruire, rebâtir, mobiliser ensemble un pays fracturé, retrouver un projet national pour la cathédrale. Et vous trouvez ça assez triste qu'on arrive à, à reconstruire si vite une cathédrale
0: ah oui. et, et
1: pas réussir à reconstruire aussi vite des fractures sociales
0: oui, alors disons que je ne suis pas certain qu'on va pouvoir réussir à reconstruire cette ou reconstruire une cathédrale aussi vite qu'on l'a dit, ce qui avait d'un petit peu étonnant ça faisait le nouveau monde qui venait euh, euh, en quelque sorte à l'aide du Moyen Âge. Euh, C'était cette idée, il faut absolument refaire ça avant les Jeux Olympiques. Bon, il y a quand même un côté, là, je trouve, euh, qui manifeste beaucoup de volontarisme, hein, c'est très bien, mais qui ignore peut-être ce qu'a été d'ailleurs, quand même, l'une des raisons de la, non seulement de la beauté, mais aussi de la solidité, si je puis dire, de, la, de, de ce genre de, de, de monument, à savoir la lenteur avec laquelle ils ont été construits. Alors évidemment, on ne va pas remettre deux siècles. Deux
1: siècles, non deux,
0: deux siècles pour la construire, on ne va pas mettre autant de temps, mais je dirais qu'il y a, et c'est venu très vite d'ailleurs, dans la presse, il y a des comment une résistance de la matière c'est-à-dire qu'il faut attendre que les pierres sèchent il faut le, le bois dont on a besoin est un bois très spécifique et le bois le c'est les, arbre.
1: les arbres voilà,
0: et les arbres ne poussent pas en trois jours donc il y a comme eu un rappel à réel qui était ici passé par un rappel mais si c'est
1: pour les Jeux Olympiques ça ne va pas marcher hein. voilà
0: ça va être un peu dur de l'acier à, la à la place du bois ce qui serait certainement dommageable donc je, ce rappel à la nature en l'occurrence, à ses nécessités, à ses contraintes est intéressant, et puis il fait aussi écho justement à à ce qui est un autre réel français, non moins important, je crois, quelle que soit l'appréciation que l'on fait du mouvement euh, des gilets jaunes, qui est euh, une, je dirais, une contestation de plus en plus grande et qui prend des formes variées, parfois radicales, euh, de l'ordre économique et de l'ordre politique. Euh, contestation à laquelle, bon, on verra ce qui va se décider euh, jeudi ou ce qui va être annoncé jeudi, mais à laquelle euh, nous attendons, enfin, nous. Nous attendons pas, nous, pas moi spécialement, mais, euh, car je ne fais pas euh, partie de ceux qui souffrent le plus de l'ordre établi, mais euh, ceux, qui se, ceux qui, depuis des années, euh, sont, ont subi, en quelque sorte, des, des transformations dans leur vie euh, intime, sociale, professionnelle, en silence, sont sortis. Bon, alors évidemment, tout cela a mené à toutes sortes de débordements, mais enfin, je dirais que pour qu'ils rentrent, euh, il ne s'agirait pas simplement de les, euh, de les y contraindre, mais de leur donner peut-être euh, aussi un certain nombre de satisfactions relativement à ce qu'ils demandent en termes de justice sociale, d'égalité et euh, de, parfois même d'ailleurs de refondation de la euh, démocratie.
1: Mais alors justement, il y a une chose qui m'étonne euh, chez vous, euh, donc euh, Michael Fesel, vous êtes philosophe et vous avez... Euh... Plongé dans la presse de 1938 pour euh, rappeler quand même ce qu'était cette année 1938. On va revenir dessus. Mais justement, chez les Gilets jaunes, euh, par-delà le, le côté euh, contestation sociale, il y a des choses que vous avez justement repérées en 1938 comme... Euh, euh, la haine des élites euh, une certaine critique du fonctionnement démocratique tout ce que, qui vous inquiète en 1938 euh, ne semble pas vous inquiéter chez les gilets jaunes en tout cas
0: ah, c'est enfin, à dire que quand on dit les gilets jaunes aujourd'hui c'est devenu euh, quasiment un signifiant flottant c'est à dire qu'on euh, on, on fait référence euh, à, des, à un phénomène extrêmement euh, hétérogène donc évidemment si on pense à ceux qui L je ne peux pas les nommer, moi je suis incapable de savoir ce qu'ils sont, qui ils sont, d'ailleurs ce n'est pas mon métier, mais si on pense à ceux qui, à l'occasion des manifestations, généralement parisiennes d'ailleurs, ou en ville, euh, de, de Gilets jaunes, se livrent euh, à, à toutes sortes de, non seulement bon, de violence, comme on le dit beaucoup, mais disons de... Euh, d'attaque contre des personnes. Hein. Euh... Mais vous avez
1: particulièrement euh, euh, pris la succession d'Anna Finkielkraut euh, pour l'enseignement de la philosophie et la polytechnique. Vous avez déjà été sensible oui, oui, oui. Non, les attaques, à l'agression mais... contre la
0: ben, Oui, bien sûr. Simplement, là, 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 je ne, je ne, là aussi, on ne voit pas très bien s'il s'agit d'individus en groupe qui sont des gens qui sont radicalisés d'une manière ou d'une autre. Euh, ou, euh, en tout cas, je ne voudrais pas qu'on qu assimile ce mouvement qui, dans son origine, c'était le mouvement des ronds-points, je dirais, bon, euh, qui euh, euh, manifestait de manière pacifique et parfois bruyante, hein, parce qu'il ne faut pas non plus être trop, euh, je dirais, à cheval sur des, 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 des formes de, de, de contestation, qui, quand elles ne passent pas par l'injure, il hein, ne s'agit pas ici de, de, de ce qui est arrivé à Alain Finkielkraut, mais quand elles passent par des formes, je dirais, de, de remise en cause de l'ordre établi, sinon ce n'est pas une manifestation, euh, font partie, je dirais, du quotidien de la démocratie. Que ce greffe, et c'est ça, alors là, l'écho avec 38, que ce greffe, sur ce mouvement, dont je ne dis pas qu'il était pur au départ, mais en tout cas il n'y avait pas d'éléments, je dirais, ni, ni de xénophobie, ni d'antisémitisme qu'on a pu repérer, que ce greffe là-dessus des mouvements, beaucoup plus radicaux, mais qui préexistaient en quelque sorte. Parce que si j'ai écrit ce livre sur 38, c'est pas parce que je me suis... Euh, qui n'avait rien à voir avec ce mouvement des Gilets jaunes quand j'ai commencé euh, à l'écrire, parce qu'il n'y avait pas de mouvement des Gilets jaunes. Justement,
1: vous êtes rattrapé par l'actualité. Voilà.
0: Euh, c'est que, quand même, euh, on peut euh, avoir des craintes sur la situation politique française depuis plusieurs années, hein, voire plusieurs euh, décennies, euh, et que, par conséquent, il n'est pas tellement étonnant que sur un mouvement social, disons de nature populaire, euh, se greffe euh, des euh, comment dirais-je des mouvements politiques qui existent. Et je pense ici en particulier au, au Front national euh, ou à toute la mouvance d'extrême droite qui existe en France depuis euh, trop longtemps et qui sont puissants. Enfin, je veux dire qui sont ouais, d'ailleurs plus sont, puissants euh... qu'ils l'étaient en 38 électoralement.
1: Alors justement, moi, je, je rappelle le, le titre de votre livre, Michel Fessel, "Récidive 1938". Et là, on a déjà établi la, la passerelle entre les Gilets jaunes et 1938, déjà, il y a, des, il y a quelque chose qui, qui m'a me, me, frappé dans ce que vous dites à propos de l'année 1938, c'est aussi que ça se base sur la solitude des gens. C'est-à-dire qu'on a déjà ce que nous, on retrouve avec euh, euh, les Gilets jaunes, le bonheur d'être ensemble sur des ronds-points. Vous voyez en 1938 que cette solitude euh, fait que les gens, quand ils se retrouvent dans la rue, euh, justement, ils sont ensemble. Bah, à l'époque, c'est la rue, maintenant, bon, c'est plutôt Internet. Mais vous avez le, la même crise de, de fragmentation de la société.
0: Ben, quand on parle de, de retour, bon, moi, je n'utilise pas du tout ce terme, mais enfin, quand on parle d'écho par rapport aux années 30, souvent, l'objection qui est faite, une des objections, c'est de dire « Oui, mais les années 30, c'était l'ère des masses ». C'est-à-dire, c'était l'ère où se réunissait, justement, alors, dans la rue, euh, de manière généralement très ordonnée, pour ce qui est des pays totalitaires, euh, des, un groupe qui devait incarner, je dirais, le peuple, la race. Bon. Euh, donc, c'est l'ère des masses. Alors, euh, là, je me réfère, et donc, par opposition, nous, nous serions dans une période totalement individualiste où... Euh, il faudrait opposer, disons, aux masses de l'époque, des individus branchés ou connectés à leur smartphone qui déambulent dans la rue, je dirais, seuls, seul. séparés, les uns des autres, ne se remarquant même plus. Et euh, cette description ne me convient pas parce que euh, je suis là, d'ailleurs, l'analyse qu'avait fait euh, Anna Arendt dans les origines du totalitarisme de, de, de ce qu'elle appelle justement les mouvements de masse et les masses, euh, telles qu'elles les analysent, sont précisément déjà des tentatives de euh, répliquer à cette solitude de plus en plus euh, grande, évidemment différente de la nôtre, hein, mais néanmoins liée à la modernité. – Pas
1: que, du totalitarisme, du fascisme, vous voilà. si voyez le mot fascisme. – Bien sûr, le
0: mot fascisme, ouais. mais c'est surtout ouais. cette espèce d'idéologie de, de l'unité l'unité de la... Aujourd'hui, on dit peuple. populisme,
1: on ne dit pas fascisme. Et on a
0: tort. Euh, me semble-t-il, enfin, en tous les cas, moi, je ne, je ne reprends pas ce terme à, à mon compte, mais pour aujourd'hui, mais ce qui est important surtout, c'est que pour l'époque, le fascisme, il faut bien le comprendre, c'est aussi une psychologie. C'est-à-dire, c'est aussi une réponse très mauvaise, mais c'est une réponse à non seulement la crise sociale, la difficulté à vivre, mais aussi ce sentiment de solitude. Anna Arène disait de désolation, hein, mais il faut entendre désolation au sens, je dirais presque, désolation. Il n'y a plus de sol, hein, c'est le sol qui oui. se... En quelque sorte, qui se euh, qui se, se, se refuse à nos à nos pas, euh, c'est-à-dire des êtres qui ne, ne parviennent pas à donner un sens à leur vie. Et là, je citerai plutôt Georges Bernanos, qui m'a aussi beaucoup accompagné dans cette enquête sur 38, où il appelle cela la colère des imbéciles, c'est-à-dire quand on n'a pas de sens à sa vie, et eh bien euh, pour en donner un. Et là, le fascisme est très opérant, si je puis dire. Euh, le, on prend une idéologie qui va désigner des coupables qui ah, va expliquer ça. pourquoi voilà. euh, ma vie est devenue Alors,
1: insensée. Est, est, moi, je trouvé très intéressant dans, dans votre livre sur 1938. C'est, en fait, on, on, Munich, rappelons que c'est Munich, c'est donc, euh, soi-disant, la paix pour éviter la guerre. Et vous dites, en fait, le problème qu'avaient euh, qu euh, ces gens-là en 1938, c'était pas d'éviter la guerre, parce que c'était simplement la guerre se menait à l'intérieur, contre l'ennemi intérieur, avec la désignation des, des, des boucs émissaires, tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Parce qu'effectivement, il y a une guerre qui se mène. Vous avez repris de la presse et d'une violence inouïe, en particulier contre les Juifs. Bien sûr.
0: Déjà, euh, plus plus, euh... avant,
1: avant que les Allemands aient mis un pied sur le sol français, la presse déchaîne contre les Juifs qui sont responsables de tout.
0: Quoi. Alors... Là, évidemment, il faut rappeler deux-trois éléments de cette année 38. C'est. Il y a, a C'est le moment où Léon Blum tente, pour la dernière fois, de créer, de constituer, pardon, un gouvernement de Front populaire au mois d'avril, et il échoue. Il échoue au profit de tournant à 180 degrés, un virage à 180 degrés de la politique française, puisque euh, le parti central qui s'appelle le Parti radical, dirigé par Édouard Daladier, va s'allier maintenant avec la droite. Il était allié avec, le, avec la gauche, il va s'allier avec la droite. Donc il y a, et c'est d'ailleurs ce qui m'a euh, en particulier arrêté sur cette année, 1938, puisque vous l'avez rappelé, j'ai découvert cette année, bon, que, dont je connaissais un certain nombre d'éléments évidemment, mais moins euh, bien que maintenant, je l'ai découvert par la presse, et je me suis rendu compte que euh, 1938 était un moment de radicalisation, parce que j'ai découvert dans le, dans le, que le, le, le numéro de « Je suis partout », qui était le journal le plus radicalement extrême droite et, et antisémite de l'époque, il, il le restera ô combien pendant la Deuxième Guerre mondiale, le journal « Je suis partout » fait son premier dossier intitulé « Les Juifs », consacré à ce qu'ils appellent eux-mêmes la question juive, en avril 1938. Il, était, il existe depuis 1930 ce journal, il a toujours été très très à droite, mais en 1938 c'est le moment où arrivent des jeunes têtes brûlées qu'on retrouvera tout pendant l'occupation, Brasillac étant le, le plus connu, mais il y en a d'autres, Cousteau, Rebatté, bon. et euh, c'est dans ce premier dossier, qui est euh, évidemment manifeste un antisémitisme, je dirais, de type... Euh, là quasiment déjà euh, nazi, parce que la solution qu'il propose, si j'ose dire, consiste à créer un statut spécial pour les juifs, autrement dit, à leur ôter toute euh, protection en termes euh, juridiques. Et ce qui m'a intéressé, c'est que ce... enfin intéressé, surtout interpellé, c'est que ce dossier paraît dans le numéro qui en même temps rend compte de l'échec de Léon Blum au Sénat, euh, et que... Euh, que c'est quand il rencontre de cet échec, euh, explique que dans l'hémicycle, c'est-à-dire donc euh, à l'Assemblée Nationale, eh bien, euh, on entend des députés français dire euh, les juifs au ghetto, hein, se réjouissant évidemment de l'échec euh, de Blum. Alors, je savais bien que les années 30 étaient, je veux dire la France des années 30 était déjà traversée par toutes sortes de, 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 de passions antisémites, mais j'ignorais euh, que, euh, j'ai un peu la position de, de, de candide, mais de fait c'est celle que j'avais en découvrant euh, cette presse, j'ignorais qu'en en, en France on pouvait dire les juifs au ghetto à l'Assemblée nationale, je veux dire des députés pouvaient dire cela, et par conséquent en lisant cela je me suis dit que ça valait peut-être la peine de lire le reste de la presse, d'essayer de comprendre comment... C'était constitué cette langue, cette violence, cette grammaire de la haine en quelque sorte. Euh, Ils anticipent déjà
1: le, le statut des Juifs parce qu'ils proposent effectivement ah, d'abord de, oui, de mettre euh, euh, les Juifs allemands dans des camps tout de suite pardon, excusez-moi, sur la voix toujours cassée, et il propose, en fait, de d'échoir les Juifs de leur citoyenneté en disant qu'il ne faut plus qu'il ait les mêmes droits que les citoyens français. Déjà, avant même le statut des Juifs, avant que la France ait perdu la guerre, avant que la France soit occupée...
0: Oui, dans, la, dans, dans, les, dans les journaux d'extrême droite, et qu'il faut le rappeler d'ailleurs, ce n'est pas d'ailleurs tellement le cas que je suis partout, mais c'est le cas surtout de deux autres, Candide et Gringoire... Avec journaux, des
1: centaines de milliers de lecteurs, les, plus, les, les chiffres sont incroyables
0: ça fait à peu près en tout 2 millions euh, d'exemplaires. De, hein. Voilà. c'est quand on, même
1: très, très massif. Tout le monde lit
0: ça. C'est euh, très massif. On lit ça. On lit, pas seulement, on lit ça surtout dans les classes aisées. Hein. Il faut quand même le dire, c'est un, un, un électorat euh, plutôt, je dirais, euh, CSP+, comme on dirait aujourd'hui. Mais, euh, mais alors, justement. Oui, justement. Donc, il y a beaucoup d'influence sur la politique euh, française. Et, mais là, 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 ce qui est effectivement très frappant, c'est que, et glaçant d'ailleurs, c'est que euh, le, le, la demande en termes, à ce moment-là, de, de statut juridique pour les juifs, de, 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 ou alors effectivement... Déjà,
1: de, les exclure de la société les exclure, française, mais déjà. Mais
0: alors, l'argument qui est donné à ce moment-là, c'est pour éviter les pogroms. C'est d'ailleurs tout à fait révélateur de ce qui passera par la suite. C'est-à-dire, au fond, il euh, y a comme une défense d'un antisémitisme rationnel, bureaucratique. C'est-à-dire, pour éviter... Une, une ces...
1: solution technique.
0: Une solution technique à un problème technique, à la question juive. Et avec des aberrations, d'ailleurs je cite à un moment un autre journal, bon, moins lu mais très influent d'extrême droite et bien connu, l'Action française, où, euh, qui existe toujours, qui existe toujours euh, le mouvement, pas le journal je crois, euh, mais euh, qui préconise, si j'ose dire, par la voix de Léon Daudet, qui préconise de mettre les juifs allemands en cas de guerre en camp de concentration, dans l'hypothèse, il faut suivre, si vous voulez, la logique, si je j'ose dire, jusqu'à son terme, les, les juifs allemands réfugiés en France, de les mettre dans des camps, ce qui lui restera en partie fait, je veux dire, avant même l'occupation. Euh, pourquoi euh, Parce que, en cas d'invasion par Hitler, dit-il, euh, il pourrait constituer une cinquième colonne qui s'allierait avec, euh, le, le, le avec Hitler. Donc si vous voulez, il y a à la fois l'horreur de la chose, et en même temps, je dois le reconnaître, écrit aussi ce livre, rappeler ces textes, euh, que je découvrais de manière effarée, aussi un petit peu pour manifester euh, et montrer euh, non seulement évidemment ce qui est insupportable dans cette logique, mais aussi la, la bêtise, je dirais, hein, disons les choses comme elles sont, euh, de ces gens-là. Parce que je pense que Daudet était sérieux, si vous voulez, l'art français. Alors c'est quand même. Alors, euh, Daudet
1: juifs. est un écrivain célèbre, hein, qui est toujours. Euh... Dans des, non des sans deux, talent, d'ailleurs. Voilà, de français.
0: Mais Léon Daudet écrit
1: des trucs absolument épouvantables.
0: Et Léon Daudet écrit des choses épouvantables dans un journal qui n'en manque pas, c'est-à-dire euh, euh, celui de Charles euh, Maurras. Alors, ce qu'il y a, évidemment, c'est que si j'en étais resté euh, là, c'est-à-dire à la lecture que je n'avais pas faite auparavant, donc elle est déjà en elle-même, elle a déjà été pour moi une, une nouveauté de la presse d'extrême droite, bon, je n'aurais probablement pas fait de livre, parce que... Bon, on sait que ces choses-là existent, il est bon de le rappeler, mais ça n'est pas, je dirais, euh, c'est à l'historien de le faire ou à celui qui euh, travaille sur les médias. Euh, ce qui, moi, m'a euh, quand même décidé, bon, en tout cas à continuer cette enquête et puis finalement à en faire un, un livre, c'est euh, que, lisant la presse dite modérée, c'est-à-dire la presse... que. Qui est à des exceptions presque desquelles on parlera si vous voulez parce qu'il y a quand même des grands heureusement des, des hommes des femmes et pas des journaux qui ont sauvé l'honneur il n'y en a y
1: en, pas, pas beaucoup il n'y en a pas
0: beaucoup non non je dirais en tout cas ils sont minoritaires ça c'est certain oui. euh, mais euh, ce qui se produit par rapport à la question euh, de l'antisémitisme d'ailleurs typique euh, enfin spécifiquement c'est que on a cette extrême droite antisémites par essence enfin par origine puisqu'ils sont se sont constitués l'action française au moment de l'affaire Dreyfus et contre Dreyfus évidemment euh, mais il y a aussi et vient se greffer en quelque sorte sur cet antisémitisme congénital euh, une xénophobie parce qu'il faut rappeler une chose qu'on oublie souvent, enfin, euh, c'est que euh, les étrangers, quand on parle des étrangers en France en 1938, et on en parle beaucoup parce qu'on va prendre des mesures euh, contre eux, des mesures euh, je, je dis, je, juridiques, et là je ne parle pas de l'examen, je parle du gouvernement. Euh, quand on parle d'étrangers en 1938, on parle pour l'essentiel de juifs. Allemand Et juif allemand veut dire en 1938 euh, aussi autrichien et tchèque, puisque suite à l'Anschluss et à la, à la, aux accords de Munich, on va en quelque sorte abandonner, enfin pas, pas en quelque sorte, on va abandonner l'Autriche euh, pour une partie consentante d'ailleurs, et la Tchécoslovaquie à Hitler. Et par conséquent, Hitler va mettre la main, si je puis dire, sur des centaines de milliers de Juifs supplémentaires. Et vous dites
1: aussi, euh, la nuit de cristal, donc, euh, le premier grand pogrom euh, hitlérien, donc c'était en...
0: La, euh, alors la en date 38, de... Lui, oui, bien sûr, c'est en 1938. C'est le 9 c novembre, en, non C'est en novembre, puisque Mais tout se passe. Chose, le 9 en...
1: novembre, oui. Et eh bien, ah, l'absence de réaction euh, en France...
0: Oui, alors comme... il faut rappeler que la nuit de cristal, donc... Euh, tout le monde euh, s'en fiche. Oui, tout le monde s'en fiche. La France un peu plus que les autres, il faut le rappeler, parce que les États-Unis rappellent quand même leur ambassadeur, l'Angleterre émet une protestation. Alors, le, si je puis dire l'excuse, pour moi, ce n'en est pas une, hein, mais euh, qu'on qu avance pour dire qu'il n'y a pas eu de protestation de la France officielle c'est que euh, la nuit de cristal enfin a, 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 le prétexte de la nuit de cristal c'est l'assassinat d'un conseiller d'ambassade allemand à Paris Fomrat, par euh, Greenspan, c'est-à-dire un jeune juif polonais, euh, enfin, émigré de Pologne. Et donc, comme euh, Hitler, évidemment, enfin, ses, 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 ses sbires présentent la nuit de cristal comme une réaction populaire, euh, je dirais, euh, euh, immédiate, alors qu'elle est totalement, spontanée. Spontanée, voilà, alors qu est totalement euh, télécommandée, mais euh, du peuple allemand à cet assassinat. Eh bien, il faut noter, c'est bien dommageable, ou c'est bien ça m'a ça, ça aussi surpris, euh, c'est-à-dire que l'ensemble du gouvernement français va se recueillir sur la, à l'ambassade d'Allemagne, le, 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 devant le corps de, du conseiller Fomrat, mais qu'il n'y aura pas, ce qui est donc une manière déjà de, je dirais, bon, ce pas que... C'est un crime, bon très bien, donc on peut à la limite comprendre qu'il y ait eu une, une manifestation de, 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 de solidarité, si l'on veut, diplomatique à l'égard d'un diplomate allemand. Par contre, il n'y aura pas, et quand même des gens vont s'en émouvoir, hein. Léon Blum le premier, mais aussi euh, des députés de droite très conservateurs, je pense en particulier à Henri de Kéridis, qui est un homme très, très réactionnaire, mais qui... Euh, euh, manifeste à l'égard de l'antisémitisme de ceux qui sont dans son camp, euh, un rejet absolu, au point qu'il a d'ailleurs créé son journal, l'époque pour ne plus avoir à partager, si vous voulez, le même tribune que ceux qui ont déjà fait le choix euh, de pactiser avec l'Allemagne. Euh, et, 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 et ces hommes, bon, Blum et lui et d'autres, vont quand même euh, manifester, leur, euh, je dirais déjà à ce moment-là, leur dégoût euh, de, cette, de ce qui est en fait... Ça ne veut pas du tout dire que Daladier, en l'occurrence, ou son gouvernement, soit antisémite. Euh, ça veut dire qu'ils sont déjà intégrés, euh, c'est ça qui m'a le plus intéressé, y compris avec certains échos du présent, ils ont intégré le fait, et à tort, que euh, la démocratie, euh, l'état de droit, le respect de l'accueil et l'accueil des, des réfugiés, euh, tout cela, ne, la France ne pouvait plus se le permettre. En 1938, précisément parce qu'elle était entourée d'États qui étaient totalitaires, euh, fascisants, ou, si on va jusqu'à l'Union soviétique, stalinien. Autrement dit, c'est une manière de, de partir du principe que la démocratie et le principe d'égalité entre les races qui la fondent euh, est faible, par essence, parce qu'on discute, on palabre, on respecte les droits de l'homme, on, on respecte la pluralité des syndicats et de la presse. Donc, comme elle est faible... Lorsqu'elle est menacée en quelque sorte par des pays où il n'y a qu'un seul parti, une seule doctrine, il n'y a pas de parlement, il faut qu'elle prenne des mesures qui, évidemment, ne sont pas les mêmes que celles de ces États, mais qui néanmoins reviennent sur un certain nombre des principes fondamentaux de la République et en particulier d'où la politique sur l'immigration, dont je répète que à ce moment-là. Disney... C'est
1: ce qui m'a impressionné dans dans ce que vous citez de la presse, justement, c'est qu'ils ont l'air plus inquiets par l'arrivée d'étrangers que par le danger de Hitler. Quoi. Ça n'a pas l'air oui. d'inquiéter tellement.
0: Alors,
1: et on a l'impression encore une fois, c'est une espèce de guerre intérieure. Est Ce qui a des échos aussi aujourd'hui, c'est-à-dire l'ennemi, euh, il est chez nous. C'est-à-dire, c'est le, le, les juifs, euh, euh, c'est les étrangers. Euh. Alors là, on, si on prend l'exemple de Donald Trump, euh, qui a fait quand même toute sa campagne sur le mur contre les Mexicains et contre les Sud-Américains... L'ennemi, euh, c'est l'étranger, alors que c'est un pays, l'Amérique construit, euh, la démocratie américaine s'est construite sur l'immigration, un pays d'immigrants. Là, les dangers, c'est les migrants. Donc on, on a des échos comme ça sur désigner euh, l'autre comme un danger.
0: La, la désignation de l'autre ou, la, ou la recherche de bouc émissaire, c'est hélas une constante, je dirais, de, de, de la nature humaine, sans doute, mais ce qui fait qu'elle devient particulièrement violente et particulièrement aiguë, dans cette période, et c'est là un écho, au fond c'est le seul fait objectif de comparaison, c'est que 1938, c'est 10 ans après une crise économique globale, celle de 1929, comme nous nous situons nous aussi 10 ans après cette crise. Et alors, ce que j'ai constaté dans la presse, c'est qu'évidemment, il y a des effets au long cours de cette crise de 1929 sur la France, sur la société française, en termes d'ailleurs, justement, de montée des inégalités, d'appauvrissement, de montée du chômage, et que ces événements qui sont euh, liés très évidemment, parce qu'ils ne sont pas seulement propres à la France, hein, c'est même l'Allemagne hitlérienne, à ce moment-là, connaît une crise économique, euh, ces événements qui sont liés à la crise, plutôt que de les rapporter à leur cause, évidemment, on les rapporte, à, des, à ceux qui, enfin certains les rapports, à, à, à des ennemis ou à, ou à, ou à des adversaires euh, qui effectivement sont désignés comme les responsables et même les coupables de la situation française. Ces adversaires sont... En l'occurrence, essentiellement lié premièrement au Front populaire, parce que on dit c'est la politique du Front populaire de 36 qui et mène à Léon la crise Blum. et de Léon Blum en 38. Et comme le Front populaire justement était dirigé par Léon Blum et que Léon Blum était juif et que c'est le premier juif à devenir président du Conseil dans l'histoire de la République euh, française, ce qui sera d'ailleurs considéré comme un scandale euh, par, par, par une grande partie, non seulement de l'extrême droite, ça va de soi, mais même des milieux de la droite. Euh, je cite par exemple de la droite dite modérée républicaine, je cite un député d'un parti de droite qui euh, dira en 36 et qui sera encore très présent en 1938 et surtout après, qui dira euh, que c'est la première fois et c'est une honte qu'un juif dirige le pays dont les ancêtres sont les gaulois, enfin sa formule c'est aux racines gallo-romaines, ce député s'appelle euh, Xavier Valla et il deviendra, il était député de Commissaire. Droit commissaire à l'intérêt, question, commissaire aux questions juives, un des deux, l'autre c'est Darkier de Pellepoix. Euh, sous Vichy c'est
1: impressionnant, c'est la tolérance complète à, au pire euh, discours en, antisémite que vous citez, vous citez la presse bah, bon, la presse extrême mais pas seulement, il y a une espèce de Alors justement
0: parce d'habitude,
1: cons... finalement euh, c'est la faute aux juifs quoi, tout le monde est d'accord là-dessus oui,
0: parce que les juifs aussi, que, que, comme je le suggérais tout à l'heure à ce moment-là, en Europe sont considérés euh, comme une partie des étrangers, si vous voulez. Parce que comme il y a euh, de plus en plus de, de, de demandes d'asile de, de, à la France, faites à la France, pas seulement à la France, aux états unis à l'Angleterre, émanant de juifs tchécoslovaques euh, ou, ou autrichiens tombés sous la coupe d'Hitler, parfois d'ailleurs encore de juifs à ce moment-là euh, polonais, eh bien euh, il y a une crise migratoire à ce moment-là en Europe, en Europe et il y a tellement une crise migratoire en Europe que va se réunir une conférence en 1938 à Évian. Il qui... faut
1: rappeler cette conférence, parce que le, le sort des, des juifs européens s'est noué ce jour-là par enfin, oui. le refus des pays, des démocraties d'accepter les juifs.
0: Voilà, c'est-à-dire que cette conférence, elle est d'ailleurs demandée par Roosevelt pour essayer de trouver une solution à cette crise euh, migratoire. Et le, le résultat, si je puis dire, de cette, de cette conférence qui se tient en juillet et qui ensuite ira se tenir à Londres, eh c'est de, de dire, je résume, enfin, c'est la position française, c'est la position même américaine à ce moment-là, nous n'accepterons plus, avec cette phrase que j'ai lue mille fois, enfin cette formulation, la France a beaucoup fait, mais elle ne peut plus se permettre les largesses de son état de droit et d'accueil, et de réfugiés, et de, de principe d'asile. Autrement dit. À partir de 1938, euh, les Juifs euh, venus de, de, de l'Est européen, et puis de l'Allemagne surtout, ou du Reich, euh, ne seront plus euh, admis en, en, en France, ni en Angleterre, et ni aux états unis La France étant d'ailleurs certainement le pays qui, à ce moment-là, prend des mesures les plus euh, drastiques euh, ou draconiennes dans la matière. Ce qui fait d'ailleurs qu'on dit Au 19... nom de « on ne peut plus ». Et pourquoi on ne peut plus Alors, on ne peut plus au nom de la crise économique, la crise sociale, euh, la, la, le fait qu'on a déjà beaucoup accueilli et puis alors ça c'est pour l'explication le, si j'ose dire, ou la justification des mouvements modérés, évidemment les mouvements de droite dure ou d'extrême droite parlent, ne parlent pas à cette époque là mais enfin le, mot, le, le sens ah, y est de grand remplacement parce remplace que la
1: conférence des viands encore une fois c'était euh, l'ensemble des pays euh, démocratiques,
0: oui y compris l'Australie la Nouvelle-Zélande euh, bon, et, et, et donc il y a une, un refus catégorique, il faut rappeler que les juifs qui trouvent à ce moment là euh, quand même encore euh, exil enfin euh, qui peuvent se réfugier iront soit au Canada et puis surtout en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, au, au Paraguay par exemple, mais plus dans les pendant ça va durer quelques mois, plus dans les démocraties euh, les démocraties occidentales. Et en 1939, l'une des conséquences d'ailleurs, là aussi marquante de cela, c'est que des, des des bateaux partiront d'Allemagne. Hein, le plus célèbre, euh, tristement célèbre, c'est le Saint Louis avec énormément, euh, plus de, plusieurs centaines de réfugiés juifs à bord, euh, et puis euh, feront le tour des ports européens, se verront refuser l'accès euh, en France, euh, en Angleterre, traverseront l'Atlantique, euh, iront aux États-Unis où ils seront refusés aussi, s'arrêteront à Cuba, ils seront refusés aussi et reviendront. Bon, pour, finalement, pour ceux-là, ceux du Saint-Louis, il y aura une solution, de, ils resteront temporairement en France et puis ils iront aux états unis Mais il faut bien comprendre qu'on a ça, c'est pour les mesures, des, de, pour les nouveaux euh, réfugiés, ou plutôt pour ceux qui demandent l'asile. Mais il y a à ce moment-là en France beaucoup déjà de Juifs qui, viennent, euh, de, qui, qui sont arrivés dans les années précédentes. Et là on a aussi des mesures, des décrets-lois, puisque toute la politique française se fait par ordonnance, on dirait aujourd'hui, hein, pas par vote du Parlement. C'est le gouvernement qui décide directement. Une série de décrets-lois, quatre, hein, quatre, non, enfin pas moins de quatre fois dans l'année, euh, la, la, la politique française à l'égard des étrangers. Et je répète, étranger à ce moment-là, ça veut dire essentiellement juif étranger. Euh, la, la politique, enfin les mesures, pardon, qui sont prises sont de plus en plus dures. Alors là, je ne fais la, pas la liste exhaustive parce qu'il aurait fait. Et fallu... on est toujours
1: en 1938. On ça, est en toujours fait. en
0: 1938, bien sûr. Euh,
1: Michael Fassel, vous parlez de 1938. 38, on ne parle pas de 40, de 42, on parle de 1938 quand la France n'est pas occupée.
0: Oui, elle n'est pas, pas occupée, pas la mais elle, euh, les esprits sont occupés, déjà certains esprits sont occupés, si je puis dire, euh, occupés par justement ce que vous avez justement appelé cette espèce de guerre civile, c'est-à-dire, on disait souvent, euh, enfin, je connaissais cette formule, plutôt Hitler que le Front Populaire, ou plutôt Hitler que Blum, bon. et là j'en ai vu, je dirais, euh, les, les conséquences, non seulement dans, la, dans, dans, dans le discours, mais dans un certain nombre de mesures, euh, qui sont à la fois des mesures antisociales, remises en cause de tous les acquis sociaux du Front populaire, et puis des mesures euh, extrêmement euh, hostiles euh, aux, aux, aux étrangers, c'est-à-dire à tous ceux qui, euh, d'une certaine manière, rappellent euh, à, la, à, la, à la France qu'elle demeure, enfin rappellent par leur statut même, ou devraient rappeler, qu'elle demeure une démocratie. Et j'ai senti une immense lassitude à l'égard de, la, euh, de la démocratie. Quand je dis lassitude, c'est le mot minimal, une hein il y a évidemment aussi beaucoup de haine de la démocratie. Et ce
1: qu'on voit aussi dans, dans votre voyage en 1938, euh, Michael Fassel, c'est qu'on voit que la, ça recule, la démocratie euh, perd du terrain. On la commence démocratie. par effectivement retirer leur statut de citoyen aux réfugiés, aux gens qui ont été naturalisés, on, re, on recule sur les libertés, euh, on a déjà la démocratie qui flanche.
0: Oui, ce qui est surtout, euh, pour moi, très révélateur, y compris pour des situations contemporaines, c'est que on, quand une liberté flanche, par exemple un droit fondamental relativement à, à, aux réfugiés, par exemple, les autres suivent. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas, comment, euh, comment. C'est comme
1: un baromètre.
0: À mon sens, oui. Il n'y a, a pas, euh, comme, comme beaucoup le disent, le pensent, ou le croient ou l'espèrent, euh, des attaques de l'état de droit qui seraient des attaques régionales, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on remet en cause le droit euh, fondamental du, qui, qui est le principe de, de, de le droit d'asile, euh, eh bien, petit à petit, les droits de l'homme, petit à petit, c'est l'idée et ça se voit. Alors là, en 38, c'est même l'idée de pouvoir faire grève, protester, manifester, qui est remise en cause, puisqu'il y a une tentative de oui, grève générale. Oui, vous parlez générale. de
1: succession de défaites
0: démocratiques. Oui, défaites sociales, défaites économiques, défaites morales, défaites euh, euh, républicaines, parce que en réalité, et c'est ce qui rend 38 à la fois, vous l'avez commencé par là, euh, assez effrayant, et en même temps, je trouve, bon, après tout, instructif, c'est parce que tout cela se passe en quelques mois. C'est-à-dire qu'on n'a euh, on a, on a pas des évolutions lentes ici. On a quelque chose qui, euh, euh, même si on fait abstraction de 40, parce qu'après tout, il n'était pas écrit que 40 sortirait de 38, il faut quand même une défaite militaire pour avoir 40. Hein. Euh, ce n'est pas, pas par la voie électorale qu'en France, la, 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 le fascisme est arrivé au pouvoir. Mais en 38, personne n'imagine... Enfin, une bonne partie des gens ne veulent pas de la guerre déjà et puis n'imagine n'imaginent pas qu'on la Il faut perde. quand même
1: rappeler la fameuse phrase attribuée à Churchill parce que quand même c'est à propos de Munich les démocraties j'essaie de parler malgré ma voix atroce les démocraties avaient le choix entre le déshonneur et la guerre elles ont choisi le déshonneur et elles finiront par avoir la guerre et la défaite.
0: et Pour la France euh, la défaite alors on ne sait pas très bien si Churchill l'a dit mais en tous les cas très vraisemblablement il l'a pensé et euh, effectivement la, la, le déshonneur, en l'occurrence, si, 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 si moi je devais retirer quelque chose de mon enquête, qu'est-ce que c'est que le déshonneur C'est effectivement de plier devant Hitler euh, les accords de Munich, donc abandonner la Tchécoslovaquie, mais plier devant Hitler, ou selon une formule que j'ai retrouvée sans arrêt dans la presse, sous l'œil d'Hitler, euh, ça veut dire une chose très précise, euh, pour beaucoup en tout cas, ça veut dire euh, nous, pli, euh, nous accepter, pardon, de prendre des mesures qui, bien sûr, ne sont absolument pas comparables à celles qu'Hitler prend, mais qui néanmoins vont dans le sens d'un devenir de plus en plus autoritaire, réactionnaire, voire, euh, de manière certaine, xénophobe. C'est-à-dire, sous l'œil d'Hitler, ça peut vouloir dire, et certains le pensent, comme Blum, comme Kérilis, je les ai évoqués, et d'autres, euh, ça veut dire, sous l'œil d'un dictateur qui va essayer de nous envahir et par rapport auquel il faut donc s'armer, bon, c'est ça on va le comprendre, s'armer, je veux dire, militairement. Hein, bon. Mais sous oui, l'œil pas
1: idéologiquement. Alors, voilà,
0: voilà, alors voilà, il faut il aussi savoir... S'armer peut
1: militairement, d'ailleurs, ça va échouer, mais euh, idéologiquement, on ne sent pas la, la grande révolte contre Hitler. Hein. Dans, bah dans tous pas... les textes que vous citez de la presse, euh, vous avez pu toute la presse de l'époque. Encore une fois, c'est des journaux incroyablement lus. Euh, c'est le, le Petit Parisien à Le Petit Parisien millions... et Paris
0: Soir, c'est le plus gros...
1: 2 millions de lecteurs.
0: Ah, 2 millions d'exemplaires, oui. Le Paris Soir, c'est de millions d'exemplaires. lecteurs exemplaires, Alors, donc ces exemplaires encore plus. exemplaires
1: surmultipliés par le nombre de lecteurs.
0: Et ça, c'est la presse populaire censée oui, ne pas être d'opinion. C'est énorme.
1: Et est -ce, que vous, est ce que vous montrez, dans, qui nous interroge aujourd'hui, bien sûr, c'est que la bataille n'est pas militaire. C'est une bataille de plumes, de mots. Que ce que nous vivons aujourd'hui, on n'est pas en guerre, on vit dans non, non. des batailles de mots.
0: C'est des guerres, si j'appelle ça une guerre civile euh, écrite. C'est-à-dire qu'en réalité, il euh, y a, a, a l'idée, parce qu'on dit souvent que les Français ne voulaient pas faire la guerre, et finalement c'est pour ça qu'on l'a perdue, parce qu'ils étaient un peu... Bon, ce qui est certainement vrai pour une part, évidemment, euh, ils étaient encore traumatisés de celle de, 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 de 14. Bon, euh, En réalité, euh, certains Français voulaient faire la guerre, mais pas la guerre euh, extérieure, c'est-à-dire régler des comptes. Alors, soit avec, en général, ça faisait, c'était les mêmes, hein, mais euh, soit avec le Front populaire parce qu'il était de gauche, soit avec le Front populaire parce qu'il était gouverné par un juif, soit avec le Front populaire parce qu'il avait euh, en quelque sorte consacré euh, la, la 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 République contre ses ennemis. Bon, et cette guerre civile, évidemment, elle se mène, je l'ai dit par des, enfin vous l'avez rappelé, pardon, par des mots. Mais le problème c'est qu'évidemment, alors là il faut quand même réintroduire 40, c'est-à-dire que le moment où euh, cette guerre civile euh, de la presse viendra se réaliser en guerre civile concrète, je dirais, c'est-à-dire pendant toute la période de l'occupation, euh, les, les mots ici marqueront leur, euh, je dirais, leur caractère sanglant parce que c'est vrai qu'on s'habitue et on habitue par conséquent les, les lecteurs, hein, parce que moi je me suis mis en quelque sorte dans la position d'un lecteur qui connaît du réel ou du présent ce que son journal lui dit. On habitue le lecteur à des à des automatismes de pensée, à des, à des formes de violence, qui sont d'ailleurs d'autant plus radicales qu'au départ elles sont littéraires, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de style, hein, c'est ces grands panfils. Alors on voit aussi
1: hein. que les écrivains dans, dans ces journaux connus euh, à la fin de la guerre en 1945 euh, pour on se retrouver à l'Académie française, a, à part effectivement Brasillac qui a été euh, fusillé, mais grosso modo, ils ont continué leur carrière. Léon Daudet... Euh...
0: Alors, Léon Daudet est mort pendant la guerre. Bon, ça a quand même été euh, arrêté. Et je crois. ne sais pas quelle est la procédure, mais enfin, il, était membre de la, il a été élu membre de l'Académie française, c'est tout un symbole, en 1938. Bon. Euh, mais enfin, il sera déchu de l'Académie, bon. Euh, par contre, euh, disons que ceux qui ne seront pas trop compromis pendant l'occupation qui ont par prudence, hein, parce que, bon, j'en cite un, par exemple, Pierre Gaxot qui dirigeait, euh, qui était un des dirigeants de Je suis partout, mais... Lui va, va comprendre qu'il faut se retirer euh, en 41 enfin, en 1941-1942. Ah, le tournant
1: de la guerre voilà. en 42,
0: et, euh, et donc, lui sera monde. élu à l'Académie française plus tard. Voilà. Alors, il y en aura d'autres. Hein, bon.
1: Ce qu'on voit aussi dans, dans ce livre qui est absolument euh, terrible, c'est que je suis partout. Donc, euh, le torchon euh, d'extrême droite, alors, en juin 1944. La guerre est perdue, c'est assez clair. Ils savent qu'ils ont perdu la guerre, mais ils sont contents quand même de dire, bon, on aura au moins réussi quelque chose, au bilan, on se sera débarrassé des Juifs.
0: Oui, c'est le, le point de départ.
1: Et là, ça vous êtes très choqué. De de vous oui. démarrez là-dessus.
0: Je, dé, je démarre là-dessus parce que euh, c'est là-dessus aussi que je suis tombé, c'est-à-dire que je voulais... Euh, je, je rappelle que donc c'est la presse que j'ai découverte par les sites internet qui maintenant, remarquable d'ailleurs de la Bibliothèque Nationale, Énarchique. mettent tout cela en, 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 en libre accès. Et en fait j'ai commencé par la fin comme on fait souvent, c'est-à-dire euh, on, on sait l'horreur sur quoi débouchera toute cette histoire et j'ai eu le désir, un peu sournois peut-être, de voir ce que les gens de cette extrême droite radicale et hitlérienne euh, française racontaient en 1944. C'est-à-dire un moment où, euh, au fond, euh, d'ailleurs, je le rappelle, hein, euh, je suis partout à Paris, on appelait ça en 1944, je suis parti. Ouais. C'est-à-dire que c'était le moment la bandade. Et je suis tombé effectivement sur l'un des tout derniers numéros de juin, le 21 juin 1944, et l'éditorial s'appelle le NAPUS, n -A -P -U -S. Et euh, le, 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 celui qui l'a écrit, d'ailleurs, c'est là que ça fait écho avec 38, ra commence par raconter que, euh, ou rappeler plutôt à ses lecteurs, que Léon Daudet, euh, qui est mort à ce moment-là, mon écrivain Léo, et journaliste d'extrême droite, Léon Daudet, avait écrit un article, un livre, pardon, intitulé Le Napu, euh, qui raconte, qui est une sorte de roman d'anticipation qui raconte la France de 2227, je crois, et dans cette France, dit-il, on aurait inventé une arme magique, spéciale, enfin un laser, qui fait que quand on tire sur une cible avec cette arme, elle disparaît ou elle tombe en poussière. Et dans le roman, un petit garçon voit son grand-père ainsi euh, euh, partir en fumée et dit ou s'exclame « n'a plus grand-père ». Alors voilà, c'est un peu long à, à raconter, mais le journaliste rappelle cette histoire et, et, et il finit en disant, euh, très explicitement d'ailleurs, et de manière extrêmement, euh, je dirais, que, pas comme un aveu, comme quelque chose qu'il revendique, euh, « au moins, nous allons perdre cette guerre, mais au moins ». Nous avons tout de même une victoire, c'est que les enfants de demain diront ou pourront dire n'a plus de juifs.
1: En France et en, France, en Europe. Et en Europe.
0: Et, et par conséquent, d'ailleurs, c'est un texte qui est un aveu, et c'est un aveu mis dans la bouche d'un enfant. Alors, ça, je dois dire que ça a été quand même. Pourtant, Dieu sait que dans cette presse-là, on lit, et surtout dans ces années-là, des horreurs. Mais ça a été pour moi quelque chose qui m'a. Qui au fond m'a forcé. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti à essayer de comprendre comment on pouvait écrire cela. Bon, et pour ça remonter à 38 Parce que en réalité, je m'attendais à ce que ces types, euh, au fond, et euh, euh, c'est même par lâcheté de dire après tout, voilà, on va essayer de s'entendre, on va essayer de s'arranger. Pas du tout. Euh, ils revendiquent au moment de leur défaite leur victoire. Et leur victoire, c'est l'extermination euh, des Juifs euh, d'Europe. Et, et, et donc, cette euh, cet enfant qui dit n'a plus les Juifs. Au fond, c'est qui Bah, c'est c'est témoin, en l'occurrence. On n'a pas tout perdu. Voilà, c'était mettre a, dans la bouche. Des, de on, on aura au moins réussi cela. Bon.
1: Alors, donc, euh, on comprendra que plonger dans les archives de la presse de 1938, euh, c'est très éprouvant et c'est surtout près... De, on n'a pas eu le temps de, de voir tous les enseignements de cela, mais par exemple, comment on réclame on dit qu'on se réclame du peuple, qu'on parle au nom du peuple, ce qui a des échos sur le nationalisme aujourd'hui, je suis complètement en train de perdre ma voix, donc je vais arrêter, mais je vais quand même rappeler qu'il faut absolument lire le livre de Michael Fessel, Récidive, sur l'année 1938, qui nous parle, et qui, je crains, va nous parler encore au moment de la construction de l'Europe, et, euh, et c'est un livre très clair, qui explique vraiment euh, comment on, on perd petit à petit euh, tout ce qui fait les fondements de la démocratie. Donc, il faut rester un peu vigilant sur ces questions-là. Et pour euh, terminer, sur le grand tube de l'année 1938 de Réventura, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Quand on connaît la suite euh, de 1938 et tout le reste, c'est quand même euh, très, très ironique. Merci, Michael Fessel, et à, vous. à très bientôt. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête
0: La route est prête,
1: le ciel est bleu Il y a des chansons dans le piano que, Il y a de l'espoir dans tous les yeux Et des sourires dans chaque procette La joie nous guette, c'est merveilleux Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux on attend pour faire la fête.